1: ¿Qué tal? Nuevamente estos viajes Viaje al Sabor, probablemente el podcast más sabroso, y siempre lo digo porque, porque es verdad, porque bueno, es uno de los pocos espacios donde podemos hablar de gastronomía, de cocina, de alimentación a nuestras anchas y qué mejor que en un espacio donde hay ambiente, donde hay renovación, donde vamos a conversar de muchas cosas, de un espacio que ha ido creciendo sostenidamente con los años, partió como una distribuidora de vinos, una pequeña tienda de vinos hace bastante tiempo atrás y ha ido creciendo, se ha desarrollando han cambiado sus dueños incluso y bueno, pero se ha transformado en un referente de primero desde la distribución de vinos como les decía inicialmente pero también desde la gastronomía porque han hecho un esfuerzo hasta llegar a una suerte de hibridaje de dualidad entre lo que es el comer y el beber un equilibrio que ha sido expandiendo a lo largo de Chile y tienen muchísimas novedades me refiero a la vinoteca Hace mucho tiempo atrás eh, yo pertenecí a este equipo, desde la editorial de una revista legendaria que se llama Wine Acá a mi lado tengo algunos personajes que, que de alguna forma estuvieron acá junto a nosotros eh, en, en aquellos años Pero hay un equipo nuevo también, los voy a ir presentando de a uno, me refiero acá a Don Pablo Watt, ¿no? gerente comercial, bienvenido acá Don Leo Severino, el sommelier, digamos parte de un equipo jefe me imagino a estas alturas desde la barra, eh, también don Manolo Villavicencio, eh, bastante versátil también desde el punto de vista del negocio. Y también un padre, por lo que me decía hace un rato atrás, que también es ahora es el chef, don Beto Ponce. Bienvenidos los cuatro. Primero que todo, les voy a, a antes de, de partir, ah, decirles que por primera vez, eh, mucho tiempo hago algo presencial. Y segunda vez también que nunca lo había hecho con cuatro personas a la vez, entonces íbamos a ir conversando y hablando, pero bienvenidos acá a Viaje al Sabor. Y na, por Pablo, ¿cómo va eh, ¿De qué viene, de qué va esta biblioteca no versión 2.0 que tiene bastantes novedades y bastantes
2: cambios? Sí, 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 sí. Eh, sí. Bueno, hay hartos sí. cambios, eh, la mayoría diría que en, en cambio son mejoras. Eh, la, la biblioteca sigue sí, un mismo lineamiento de lo que creó en su minuto Mauricio. Sigue eh, siendo sí es una escritura que, que creemos que hoy en día está funcionando de mejor forma, eh, entregando un mejor servicio, una mejor atención, mejores productos, eh, pero también teniendo siempre el cuidado de que nosotros somos una empresa que, que habla constantemente el bien. Eh, ya lo que nos dedicamos más allá de es que las escriboras tienen. Eh, una que otras categorías que tiene que ir supliendo para sus clientes. Nosotros somos una empresa que habla constantemente y trabaja por el vino. Eh, en cuanto a las tiendas y restaurantes, también podría decir que, que, que se partió en su minuto, eh, Mauricio, y desde la mano yo diría también, de Juan Andrés Casales, que es el gerente general hoy en día, eh, con distintos intentos en las tiendas de acompañarlos con un restaurante para poder generar este... Eh, pseudo híbrido como bien dices tú donde hay una tienda que lo acompaña un restaurante porque nosotros siempre decimos, somos una tienda de vinos que lo acompaña un restaurante en donde damos a conocer todos los productos que nosotros trabajamos porque no solamente los vinos sino que también la charcutería, la quesería, la panadería que tenemos, etc. Eh, y este fue el negocio que finalmente fue el modelo que no solamente en términos de rentabilidad sino que también en términos de la sensación con que sigue el cliente era totalmente distinta a la de entrar en una tienda simplemente. Ya que ya la tienda tenía cosas alimenticia el poder sentarse y vivir el espacio en sí, la experiencia, eh, creo que fue lo que más nos llamó la atención. ¿no? Por lo tanto, ya después de un año y medio de, de, de ingresar con mi familia, ya todos los locales constan con la tienda, acompañada con un restaurante y esta experiencia que, que yo creo, lo que yo percibo por lo menos es bastante único.
1: Ajá, no, por supuesto es parte de un, de un recorrido porque usualmente cuando uno... Eh, ...geniere un modelo que es replicable, digamos, o franquiciable, yo no sé cómo es el modelo... ...y existe la posibilidad de que las cosas no necesariamente funcionen como, como deben funcionar, sobre todo a la distancia... ...me ha tocado en el caso de Biblioteca Puerto Vara, que es prácticamente lo mismo en términos gastronómicos... Eh, ...bueno, obviamente por las formas, en términos ambientales no, pero, pero sí... Hay una, una consonancia en lo general respecto de lo que se come, lo que se bebe, lo que se sirve, lo que se vende en el Puerto Varas versus lo que hay acá, en este lugar que estamos en el de Pitacura, eh, en el de Manuel Montt, y bueno, el de Viña todavía no es, pero, pero el de Puerto es próximo a esta vez, que es sí. una de las novedades. ¿Cómo se hace el proceso de la franquicia? ¿Cómo, cómo, cómo se expande esto del término de la franquicia?
2: Bueno, eh, para nosotros también fue algo que apareció bastante de... de apresurado el tema de la franquicia eh, ahí viene un poco la experiencia de, de, de Juan Andrés también con un, su trabajo en el Santa Brasa eh, hicimos un trabajo bastante rápido en términos de mantener un lineamiento con lo que tiene hoy en día su minuto, Manuel Monti, Nueva Costanera que ambos dos ya estaban con el restaurante eh, y en ese sentido generaron un manual de operaciones ¿verdad? un manual de operaciones donde es, <coughs> están todos los reglamentos por así decirlo que se requiere para tener una minoteca Yeah. ¿Qué tengo que tener yo para una minoteca? Yo, yo quiero instalarme una minoteca, no sé. Bueno, lo más complicado Jesús, <risa> es la inversión que yeah. La inversión la pone el franquiciado Después ya todo, eh, como lo hemos visto en Puerto Vara eh, y Estamos generando estudios para ver dónde son las zonas Donde también podría ser factible Porque después ya normalmente el negocio es rentable avanzando eh, Sí tenemos permisos para generar ciertas cosas o sea, Nosotros antes mm -hmm. toda la minoteca, restaurant Tenía la misma carta Hoy en día hay distintas especialidades en Nueva Costanera, en Mar del Mont, en Viña, en Puerto Ara. Tienen un 80% igual, pero hay ciertas cosas eh, que las diferencian. Eso lo... es como la fórmula
1: para poder darle una mediana flexibilidad para claro. aprovechar, por ejemplo, lo que hay en un territorio
2: muy antiguo. Así es. Ajá. Acá, por ejemplo, tenemos una clientela que busca otras cosas como un pato o un cordero. Eh, en Puerto Ara o en Viña buscan cosas más del mar. Eh, por lo tanto esta flexibilidad siempre manteniendo los, los platos que son como la identidad de la Vinoteca Bueno, esta base francesa que llegó para,
1: eh, o, obviamente con algunos eh, tonos distintivos propios de la casa y aquí me voy a concentrar en el chef bueno, antes que todo estamos acá en viaje al Sabor eh, conversando con, con el equipo 2.0 de la Vinoteca acá en Pitacura son eh, cuatro los locales que tienen en este momento pero en ese sentido, hablar con el chef también significa, obviamente, por un lado mantener una impronta que, hace que le dé continuidad al proyecto desde lo cachorromico, ¿eh? pero también eh, la posibilidad por parte del creador del chef, obviamente el chef también tiene una idea y crea, entonces eso también genera la posibilidad de, en este momento, digamos, oh, sá, bueno, de ahí vamos a hablar de la costelería, por supuesto, de, de don Manolo, pero concentrarnos en el chef. Eh, Cómo se ha ido eh, asentando eh, tu trabajo y además también eh, qué novedades hay y qué otras alternativas cómo se trabajan las alternativas con las otras
3: Mira, ¿no? Bueno, empezando antes era casi un yo creo que un 80% oh. de la carta era bien como así tú bien comida francesa era. Harto, empezamos a cambiar de, de poco. Y ahora en la carta que está en la biblioteca, como hace un poquito, igual tiene su toque mediterráneo, pero igual tiene un poquito de como sudamericano, ya técnicamente un tiradito. Sí, no no lo había querido normal. decir, pero tengo
1: acá un tiradito con su ají, ají verde, palta. Sí,
3: va, ¿esto, esto es nuevo. Es nuevo, claro.
1: A ver, cuéntame, ¿qué, ¿qué estoy comiendo en este
3: momento? Bueno, es un tiradito de locos con langostino y palometa con un tipo de emulsión con palta, que es como una leche tigre, y con palta asada, de el ají verde. de uh -huh. los platos nuevos que están saliendo en la biblioteca, bueno, como la carta verano. También estamos haciendo como cambio de carta cada seis meses. ¿sí? En un momento estaba carta o de invierno, primero era verano, y así vamos retomando. Ajá. Hay unos platos que están desde, desde el inicio de la biblioteca, que todavía se mantiene, que son como el libro era Chanchito Maravilla. Ese es como el plato... Se ha mantenido creo que desde que se la apertura, se empezaron a hacer se hizo unos cambios, pero mínimos, pero o sea, seguimos con eso. Eh, Manuel Mon, el señor Pablo Manuel Mon, Varas eh, y Viña del Mar, el 80% casi la carta, la misma en los, en los tres lugares. Solo, también algunos platos algunos, en Viña del Mar, tenemos unos platos con marisco por Viña del Mar. Ah, claro. Si ya tenemos el pato un pato con fito en una borde que ahora está llegando en Puerto Varas tenemos un, un solomillo un cordero y así según la, la próxima apertura se pone en la región según la región, ¿cómo se, llama? Según la región se, va, se va acomodando como esta carta como la casta de la vinotera Ajá. según los, no, así creo que el próximo va a ser como más tienda en carne y ahí vamos a tener un poco más con las carnes, Ajá. y todo también, todos los platos que se preparan tienen que también ir a una base con Leo, que no se prepara ningún plato en la carta, que no, no sea o la o maridaje o que en, se dé una sensación de armonía, de armonía el con momento, el vino. Claro, perfectamente.
1: Bueno, que bueno que me es que pase para eh, sí. realmente acá, mm. Yo ya a esta altura legendario, hombre de la biblioteca, pro hombre de la
2: biblioteca también, justamente en este momento está abriendo. ¿Qué, ¿Qué estamos probando? Oye, primero, yo eh, tampoco estaba acostumbrado, yo he llegado hasta los tríos nomás, hasta los cuartetos, nunca he llegado en una... En una <risa> ah, por supuesto. Sí también en su un dos se va un cuarteto. Acérdese un mancho, acérdese eh, Carlito, José, Rosé, tú tenías un, un, un tiradito que ahí fue una relación de Pablo que insistió en el tiradito y ya se nos formaba unos platos más vendidos acá con toda esta sazón y viene de Beto, y es un rosé. El rosé en Chile se toma muy poco, y el rosé es ideal para la tabaza, para la temporada. Ojalá la gente dejara de tomar menos áperon y lo dar mucho más rosado, que al final del día, gastronómicamente hablando, nos da otra, otro rango, otro nivel de sensación de loca La biblioteca no busca tanto el mariaje, más busca el equilibrio, que no lo es. Eh, mariaje en el término francés, mariaje, que es el matrimonio, y sabemos que no todos los matrimonios se llevan también bien como esperamos. Algunos por conveniencia. Algunos por conveniencia, <risa> exactamente. Entonces, lo sí, que sí, buscamos nosotros sí, claro. es eh, la, la alternativa de empadar, que la gente lo pase bien primero. Tanto tecnicismo, hace rato no estamos. Este es un poco la herencia recibida de Fred, de Mauricio y del papá, mi papá es cáncer, que siempre hablaba más de la sensación de la experiencia y buscar tantas armonías perfectas y pasarlo bien. Al final del día, el vino hace la pega. Cuando la pones en la mesa, es que es de la conversación. Buscarle más allá, más cuento, no tiene sentido. Entonces, lo que tenemos ahí está, está buscando esta asociación armonía entre este plato, que está muy bueno, versus rosado. Voy a hacer uso de un plato perfectamente, pero rosé yo creo que es un producto que hay que empezar a levantar también, porque tenemos en Chile muy buenas alternativas de rosado. Ajá.
1: Muy bien. Yo, yo tengo pocas oportunidades de hablar con, con sumergir respecto de la estrategia que tienen para poder instalar un vino, porque hay muchas partes donde, donde se prescinde del oficio del sommelier, sobre sí. todo en regiones, porque que es muy caro, que es un, no, que mis personas saben de vinos, que nos capacitan siempre, y usualmente las vines capacitan, y es cierto, pero con sus propios vinos, entonces finalmente ahí eh, mostrar una distribuidora que, eh, eh, digamos, capacita con los vinos, es su distribuidora, por supuesto, pero, pero también podemos trabajar... Eh, ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, el, el llegar a un, un nuevo vino? ¿Cómo se vende? Porque la gente es una persona de costumbre, sobre todo en los restaurantes chilenos, donde cuesta insertar cosas nuevas. ¿Cómo se trabaja un, mm -hmm.
2: un nuevo vino cuando, cuando les llega a ustedes? Mira, dos cosas importantes. La primera, la biblioteca siempre ha sido un valiador de marcas. Siempre. O sea, las marcas de día se conocen a través de la biblioteca. Cuando nacieron, no las juzgaron nadie, no las conoce nadie. Eh, gran ejemplo es Santa Ema. Santa Ema. Eh, Pensemos en la unidad más grande que Santa Ema, pensemos también en la maina, pensemos en Matipich, en Casa del Bosque, en las bodegas que partieron vosotros en Roquingua, con todo de piedra, mm -hmm. o sea, te puedo dar, en las casas patronales, podemos dar muchos más ejemplos. Eso es el primero. ¿verdad? Mi sí. que siempre es un variador de marca a través de un buen, buen producto, tratar de que la gente tome el producto de coche botella, lo pruebe y lo pase bien con el producto. Ahora, que tiene un hito muy importante hoy día. Nosotros tenemos en, en esta tienda, ¿no? nos vamos a tener a 12 yeah. Ha sido relevante eh, cómo. Buscando el nudo, lo que es tu negocio, el nudo siempre es importante, uh -huh. si no la cuarta no funciona. ¿Cómo se ha levantado la venta de los productos de la biblioteca? Porque un personal especializado. Y los que no son sonarios, son los garzones, también están entrenados para eso. ¿A través de qué? Un simple, lo, lo más importante, la temperatura del vino debe ser perfecta y la oxigenación debe ser sí o sí perfecta. Entonces, eso es Es el lápiz la A1. Es sí o sí. O sea, si no está eso de por medio, puede ser la etiqueta que hay, el vino no está bien servido, ya está en bueno. un la vinoteca tiene la B corta de vino. Vinoteca es vino. Por lo tanto, necesitamos ponerle ese énfasis al servicio. No tanto relato, no tanto cuento, sino más bien en la actitud, en la manera de poder, poder probar el vino. Entonces, cualquier etiqueta que sea nueva que llegue a la biblioteca va a tener este desarrollo y esta importancia como corresponde. El más de vinos por copa en la carta. Si tú la escucháis el o en la carta física, hay una variedad de cepajes, variedad de copas, que están pensadas para que la gente pueda probar alternativas y lo pase bien tenemos un abanico perfecto si no te gusta nada de la carta tenés la tienda que finalmente es la carta se sacar una botella de la tienda y tomarte la, la, el restaurante o sea, hay un, hay un desarrollo ahí muy interesante tenemos un precio también apropiado el precio de la tienda es el precio que te está el restaurante cuando todo ese tipo de cosas ayuda a que cualquier vino que, entra, que usted se pueda empezar a promover también es una caja de resonancia para el resto de los restaurantes. El restaurante se transformó en ese pero, un espacio que serviera de caja de resonancia sí. para, para el desarrollo de, de su propio vino. Ese es uno de los objetivos que tiene. Sí, claro. De hecho, las reuniones importantes con dueños de restaurantes para cerrar negocios las hacemos ahora también. Nos permite tanto ver el tema del vino como la hostelería, que Manuel me llegar ahí con más detalle, pero en el fondo, Biblioteca es este una caja de resonancia que queremos ser un referente. No porque lo digamos, sino porque estamos trabajando con eso ya hace tiempo. Ajá. Bueno, estamos acá en Viaje al
1: Sabor conversando eh, con eh, las cuatro cabezas eh, visibles de lo que es eh, la Vinoteca, eh, en, este, en este proceso quizás evolutivo o expansivo, donde una de las cosas que partieron eh, con fuerza, eh, sobre todo a contar de la década pasada, fue el tema de los destilados, de los licores y de la combinación de los mismos. Entonces también como este restaurante y todos los restaurantes son una caja de resonancia para el resto eh, el rol de la cooperativa es fundamental y aquí don Manolo Villavicencio que lleva muchísimo tiempo en nuestro país también destacando en su, en su rol pero también eh, como, como emprendedor también el propio día vamos a hablar de eso eh, cuéntame ¿Cuál es el desarrollo de, de, de lo que es eh, la coctelería tanto en este desarrollo este y cuál es el rol pensando en eh, que la, la biblioteca como distribuidora también ha ejercido uh -huh. un rol educativo bien interesante en lo que es
0: la cocina pública? Efectivamente, ¿cómo estás, Gracias Muy por bien, la invitación. Gracias. Y bueno, como bien sí, sí. dices, estamos en, en, en un lugar donde es una caja de resonancia de lo que tenemos como portafolio de representación de marcas. También trabajamos con otras cosas pero le damos un enfoque importante también a la coctelería, la coctelería es, dentro de la experiencia que uno vive en un restaurante, un momento importante, el aperitivo, a la mitad de la comida, al final de la mesa, y, y tenemos una preocupación en eso y, y trabajamos cócteles, en gran parte con las marcas propias de la, de, la, de la compañía, y donde nos preocupamos de todos los detalles que uno tiene que considerar para hacer un buen cóctel, ¿no? porque... La coctelería si se ha auto-evolucionado mucho en los últimos años en Chile. Eh, una, lo que más ha crecido creativamente, sí. incluso en pandemia. Exacto, sí, no, ha crecido muchísimo. Hoy día las propuestas han cambiado muchísimo. Como bien decías, yo tengo ya un poco más de 15 años en Chile y cuando llegué la verdad que no había mucha propuesta y creo que ese crecimiento ha sido bastante interesante en los últimos tiempos. Y nosotros estamos eh, obviamente ahí a, a la par con este desarrollo y nos preocupamos de todos los detalles. ¿no? Como por ejemplo lo que estás tomando ahí ahora, eh, que es un sour. Creo que tú sabes también que la biblioteca tiene una, una fortaleza importante en lo que es el desarrollo del de el sour peruano. Sí, el software peruano.
1: Bueno, también fueron los primeros importadores formales, sino el primero de picos como en ese tiempo, viñas de oro, digamos, hace, hace muchísimo tiempo atrás, entre otras, entre otras marcas que se ido expandiendo. Acá en Chile consideramos tanto el peruano como chileno, más allá de la legalidad. Acá el, el público lo entiende así. Entonces, eso es importante destacar pero también hay un trabajo de costelería que parte desde ahí y de ahí se ha ido proyectando, porque como dices tú eh, ha crecido muchísimo la costelería
0: y hay que estar ahí exacto, Igual, y eso, eso nos pasa porque como decía Leo bien hace un momento nosotros muchas veces tenemos reuniones con clientes y antes eso no nos pasaba pero hoy día sí podemos traer un cliente a esta mesa y vivir la experiencia pero con las cosas que yo quiero mostrarle que pudiera replicar en su restaurante y eso es una vitrina es una vitrina súper importante, ¿no? Y, no, y nos ayuda mucho a eso porque tenemos una alternativa de distintos tipos de cócteles entre cítricos, dulces un poco más secos, ahí hay de todo las cosas estamos en queríamos... no se preocupe <risas> claro, queríamos partir con el sour, obviamente en este caso es un sour que nosotros llamamos sour icono, que está hecho con una marca que se llama 1615 uh -huh. es un nuevo pisco peruano que hemos traído, que es un, un producto muy reconocido de la familia de Jaime Pesaque el dueño de Maita y nada, nos ha funcionado bastante bien porque se consume bastante y, y eso, bueno, como bien decías la, la experiencia que uno vive en la mesa nos permite a nosotros mostrar a otros clientes de otros canales, fuera de los que vienen a comer al restaurante, que no son restauranteros pero que vienen a comer para vivir la experiencia y llevarse un, un bonito recuerdo de lo que se vive aquí ¿no? Claro, desde la biblioteca desde los, los, los antiguos
1: tiempos porque no son tan viejos la biblioteca eh, transmitió generó un concepto también asociado al pisco que si queda con pura pisco eh, no sé si se mantiene que generó una serie de cócteles que aún se mantienen en distintos restaurantes como que fue un, un eco muy importante que transformó y que y que mantiene algunas cosas como no sé sí. de la Guerra eh, no sé otras cosas que se han mantenido en algunos restaurantes y, y, y enriquecieron en ese momento la coctelería de repente eso tenía que ver un poco con, la, con, la, con, con una, una cierta ambición de trascendencia sí. anterior pero que de alguna manera se ha pervivido en algún lado ¿Se mantiene un poco de eso? ¿Cuál, ¿Cuál es la coctelería que hay ahora distintiva de la
0: biblioteca? Hoy día, el Cultura Pisco como proyecto ya no es lo mismo cuando partió. Cuando partió había un proyecto bastante ambicioso, pero entre medio el estallido social, la pandemia y todo lo demás, al final nos hemos quedado con dos marcas, que es Cultura Pisco y Sagrado Corazón, principalmente. Eh, seguimos con este proyecto como cultura de, de tratar de hacer que, por ejemplo, en el caso del Sour Nacional, se pueda trabajar con un pisco que sea óptimo para la mezcla con el limón, ojalá se haga con goma y no con azúcar flor 35 grados también este claro, este, este es de 38 que nosotros trabajamos, Ajá. que es ideal para la mezcla y, y se si, si han mantenido estas dos marcas bueno, el sagrado corazón es un poco más tirado para la piscola o el t que hoy día lo hacemos con el sagrado corazón eh, reservado y, y nada, eh, en general la coctelería que nosotros manejamos hoy día parte pronto de tres tipos de sabor un nacional, un sabor tabernero con una mezcla con mosto verde que lo hacemos que funciona muy bien Después el saborico, que es el que estás probando, y de ahí pasamos a otros cócteles. ¿no? El Tricahue, tenemos una coctelería con Ron Abuelo, que también la representamos nosotros. Un Moscomiul con una marca que traemos de Perú que se llama 14 Incas, que es un vodka peruano premium, que es extraordinario, que está hecho 100% de papa, que, que ya no se sé hace día en, la, en el desarrollo de los bocas, que son increíble, y de ahí lo vas a probar. Ajá. Eh, y ahí hasta el final con distinta coctelería, ¿no? tenemos un Negroni y lo hacemos de una manera distinta, que lo, lo, lo ahumamos con una barrica que nosotros hemos desarrollado y, y varias cositas que estamos implementando en la carta. ¿no? Ajá. Bueno, ha sido fluida la conversación acá, estamos
1: en viaje a Sabor acá con, con eh, los cuatro jinetes de la Binoteca, que están acá eh, dispuestos. Y bueno, volviendo a ti Pablo, y... ¿Cómo vislumbra un futuro en la Dice que los negocios siempre son difíciles. Hemos tenido eh, pandemia, estallido sociales, hemos tenido un, obviamente una crisis económica subsiguiente, pero no siempre tiene un horizonte y una cierta ambición en ese sentido como, como marca, como empresa. ¿Y ¿Hacia dónde tú crees que va la biblioteca? ¿Y qué te gustaría a ti que pasara con, eh, con las bibliotecas que se vienen? No sé, también de repente podemos contar de repente algún territorio que ya está más uh -huh. menos visto, como para expandir... Eh, este, este, este sí. emprendimiento bueno no emprendimiento, digamos esta, esta empresa consolidada eh,
2: mira voy a volver un poco para atrás cuando, cuando hablaste de la distribución en regiones eh, porque más allá de, de colocar ciertas franquicias en regiones que van a ayudar a utilizar y a entregar la oportunidad a distintas personas de la región a poder probar eh, nosotros dentro de los propósitos que tenemos para el próximo año es la expansión en términos de la distribución ¿Ya? Eh, en términos de tener una distribución mucho más transversal a nivel regional, eh, y no solamente región metropolitana y quinta región, más ya que llevamos años ya avanzando, si sí queremos hacerlo de una forma mucho más potente ya el 2023. Eh, y en el caso de la tienda, bueno, uno siempre quiere que, que ojalá haya 20 eh, o más, o más. <risa> eh, pero sí, ya el próximo año vamos a inaugurar en, en La Desa, esa proyecto que ya está avanzando local Soco, que se llama un local un centro no comercial, sino un centro, un eh, museo galería agrandado por cuatro que tiene teatro, está súper alineado con la cultura, eh, la gastronomía etcétera eh, idealmente de acá ya el próximo año tener por lo menos dos o tres proyectos más en, en el papel para empezar a desarrollar, o el próximo año o el 2024 eh, y ahí ya con, con el modelo de franquicia consolidado yo creo que un dos tres ya uno puede decir que el modelo de franquicia es está consolidado, que es rentable en distintas zonas. Ahí ya obviamente uno podría pensar en crecer a tomar, porque creemos que en, en Santiago ella podríamos llegar a tener eh, siete vinotecas, 5, 6, 7 vinotecas aproximadamente, eh, y en Viñasta hasta podríamos tener dos también.
3: Ajá.
1: Ajá, pues hay otros territorios ahí disponibles. O sea, sí. para mí, no sé, pienso yo... Ver una biblioteca en Punta Arenas podría ser algo uh -huh. interesante. Ver una en La Serena. ¿En Isle de Pascua también te gustaría?
2: Uh -huh. <risa> no nos cerramos a, ni, a ningún no, nada, lugar, nada, solamente nada. que queremos hacer las cosas bien antes, de, porque, como dije, chile, 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 chile. esto requiere no, no, una inversión sí, importante. importante. Por lo claro. tanto, uno tiene que, tener, que exige, por claro, y uno tiene que tener la responsabilidad de que si una persona genera una inversión así, uno sea responsable de que eso le trae beneficio. Por lo tanto, hay que estar seguro y tener claro. ya modelo consolidado. Como dijiste, la biblioteca es, de, que es una franquicia, que es la de Portoara. al final más hay algunos detalles, el mismo look and feel, el mismo diseñador, los platos no en son iguales. Y sí, se replican de, que... de una manera muy similar. Muy similar. ¿eh? Sí. Eh, y la tienda también tiene el subtivo, no puede ser igual obviamente porque hay tiendas más grandes y otras más chicas pero en un 80% es la misma oferta en términos de destilados, licores, vino y espumante. Eso es importante, eh, volviendo a lo que tú me decías respecto a la distribución, ¿qué crees tú, que, que cuáles son
1: los, las desventajas o las dificultades que se tienen para poder tener una distribución uh -huh. eh, sólida, clara y constante? A, ni siquiera zonas extremas, sino que son zonas un poco que, que forman está? parte, por lo menos desde... Copia oh, hasta Cuarto Montt, más o menos, uh -huh. que por lo menos hay un transporte directo. ¿Cuáles son las dificultades que hay?
2: Ah, la dificultad más grande es la logística. Eh, logísticamente es muy difícil porque más allá de que tú seas si un CSU, una andina, eh, tener tu flota de, de, de logística es imposible. Por lo tanto, tenéis que generar sinergias con empresas externas que te ayuden en esto. Cuando lográis eso, necesitáis también un pedido mínimo para poder gestionar. Por lo tanto, hay que buscarle la última pata para poder lograr que el restaurantero tampoco tenga que llenarse bruto. porque o si sea, hablamos de subdistribuidor o mayorista, el problema no es tan grande. Pues si queremos atender una botillería o un restaurante, tenemos que lograr poder entregarle pedidos de 100.000 pesos, 80.000 pesos, que hoy en día en regiones es súper efectivo.
1: Ajá. Eh, sí, para que se detalle esa sintonía fina. Eh, bueno, y ahí vamos a volver a ti, Leo, respecto de... Obviamente está la distribución física, llegan las botellas, se distribuyen todo bien, llegan los pedidos constantes, pero ¿cómo se educa la gente en regiones? ¿Cómo, cómo se, se articula un equipo de sommelieres o de especialistas del vino ¿Cómo va para poder hacer un trabajo así, eh, eficiente? Porque, te digo, como, como yo vivo en regiones también, eh, existe un déficit enorme de educación del vino sí. y de profesionales asociados que trabajen en el vino, ¿sí?
2: Bueno, hay, hay un déficit general de, de, de mano de obra calificada, por decirlo de alguna manera, en el rubro de la gastronomía después de la pandemia, con varios problemas. Una, es que hay muchos independientes en Chile, y gente que trabaja en restaurantes, muy buena gente, se empezó a retirar un poco de la, del servicio de la gastronomía. Entonces, ha sido un, yo creo que si ya es difícil montar una franquicia o una tienda, como queréis, lo complicado es el personal adecuado para trabajar en ese lugar. Eso es un gran problema. Pero que no es la pandemia, que hay que moverse y adaptarse. ¿Qué se hace hoy día? a través de Zoom se pueden hacer también capacitaciones, o sea, tú logras que el cliente tenga el vino en el lugar y podéis llevar esa capacitación y ese tratamiento. No es necesario estar físicamente, a pesar de que lo físico te da mucho rango y muchas otras características, pero estando en el lugar, eh, ya bueno, pero si no lo puedes estar, ya vía Zoom se pueden hacer un día. Y así hemos hecho varias cosas hoy día, con seguimiento, de a poquitito, y logrando llegar a, a la mayor cantidad posible de personas el Zoom o las redes sociales o la tecnología está poniendo un detallito que antes no se usaba, antes no capacitario online a la gente, día así lo está haciendo, no en el área gastronómica, se hacían otras actividades, entonces hoy día sí se puede hacer, y así lo logramos hacer, para poder llegar a lo más posible, a la mayor cantidad de lugares posible Yo ¿Y creo que es importante también que, primero hay que partir por casa, sí, partir. Eh, no, no, más allá del Leo que es un icono en el tema, el Leo tiene que traspasar eso, hoy en día a todos los que trabajamos en la dinoteca y creo que es una pega que ha ido generando constantemente y que así cuando tú te topizas con cualquier persona que trabaja en la dinoteca te puede hablar de vino no hay que ser un especialista para poder hablar de vino sí. no, no, no es necesario sí. por lo tanto cuando sí, tú ya... el en el momento del servicio, claro claro por lo tanto un creador puede, puede uh -huh. generar hoy en día capacitación en la dinoteca o sea que antes no podía generar no las va a generar como el Leo, estamos claro pero sí va a poder entregar armas de venta, va a poder dar a conocer ciertos valles, los vinos que vende, etcétera Y eso es súper importante. Bueno, finalmente la especialidad está en el, en el momento de la atención. Eh, pero en el momento previo a la atención, la puesta en escena, está toda la posibilidad que, que tan cualquier persona que está en, el, en la biblioteca de hoy día lo puede hacer, sin, sin tanto detalle, sin tanto recurso, eh, ya. En, en búsqueda de tanta especificación tan técnica. Pero, en el momento de la sí está la posibilidad y un personal está preparado para eso cada día. Más bueno, con Pablo, antes lo hacíamos tres. Hoy día estamos tratando de multiplicar o que esa forma de, de enseñar la información. ¿Te gustó, Rosé? mira Gustón Rosé, veo que acá es un boya, también hay un Leida. Boya es Garcés Silva de la viña Maina Todo el mundo dice Garcés Silva, pero todos, o sea, cuando dice Maina todos saben que es Mayna. Claro. O sea, a veces se confunde un poco la palabra Garcés Silva, Garcés Silva, todo esto pero este fue ya que la niña dos que tiene y es una o sea, dos tirados para uno en términos de calidad sí. esto es un 90% es de, de pinot noir y 10% de garnacha, esa es la composición de este rosé, que es del Valle de Ida que lo hace, tiene un color que ya se puede hablar de un color provenzal ¿no? que es el color, como que es de cebolla más, más clarita con una boca que es súper fresca y por eso eh, lo contaba Alberto, o sea, este plato con un rosé extraordinario, Porque la palometa es. tiene esa textura también más de carnecita eh, más el cítico todo lo que tiene adentro hace que el vino esté de todo poco loca lo liberal sale y esa cebolla que viene en la zona ayuda mucho para eso
1: ah, bueno estamos viendo que también a propósito de maridaje estamos viendo que también debo decir que mientras ustedes estaban hablando yo estaba eh, probando algunas cosas uh -huh. estaba probando acá el conflicto de madre Pato, de Pato y para que no se enfriara esta de, de piel, estaba blandito, estaba sabroso. Y acá, en este otro plato del tiradito, no he probado el otro porque quiero, creo, creo que lo voy a dejar por final, porque, porque realmente está, no me quiero desconcentrar. Acá hay un equilibrio, se, básicamente se siente el sabor de, del loco, del, que, de, del, del camarón, de la palometa con esa firmeza de carne que se nota también de frescor, eh, bajo esta emulsión que lo complementa. Entonces, eh, eh, ¿Cuáles son los eh, el ideario que tú tienes como cocinero para, para lograr, primero que todo, el eh, eh, el equilibrio como, como cocinero? Y de ahí, ¿cómo se hace el trabajo con el maridaje? ¿De qué manera ustedes trabajan para poder juntar ese equilibrio? Y que no solamente funcione con el rosé, sino que con un charboné, o con un semillón o con, no sé, un grillo, cosas que se me ocurren en este momento
3: pensando en, en, en un maridaje hueste. No, claro, bueno. El trabajo igual es, de, es un poquito tedioso, empezamos. Primero, vemos qué es lo que queremos. Y ahí sonamos. Pablo de repente llega y dice, oye, no sé, ay, pucha, un platito más fresco, podemos tirar. Y empezamos. ¿Qué podemos hacer fresco? Después ¿no? vamos, converso, con, de converso con Leo. Oye, Leo, con tiradito, no puede no quedar muy cargado el limón, porque si no el limón con el vino igual como con el opaca. ya, Hay que hacer una emulsión de algo. Y empezamos a poco. ¿Qué productos tenemos? Que no se me retiene en la carta. Ya empezamos a jugar de a poco, jugamos una teniente, 10 veces, 10, 12 veces, Ajá. y de nuevo, y al final encontramos una, y después encontramos, no sé qué es esto, y vamos hasta, llegamos casi al 90%, se prueba, yo lo pruebo, los chiquillos acá, hacemos, bueno, acá abajo igual en el equipo de trabajo, bien, bien metódico los, los cocineros que están sacamos, después ya vamos, bueno, viene Juan Andrés que es el gerente, probamos un plato, dice sí, y después empieza todo? Leo, sí, pero, empieza,
2: sí, empieza, claro, al final dice sí, pero, y hasta llegaste, pero es un, un
3: que ya hay un punto, y, 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 y se empieza el trabajo con Leo o con los familiares,
1: No, claro, que no sean negociaciones como la Constitución, no, o sea, no, 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 ya, okay, ya, no llegamos ya, no, ya, con, nos
2: ponemos ah, ya, 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 eh,
3: empezamos con el plato ya en sí y ahí ya pasa la carta pero no es que de un día para otro digo oye voy a sacar este este y va a llegar este plato nuevo igual, igual vamos jugando, igual sabiendo que... Ya, hay veces que lo ponemos a prueba vamos viendo si, si pica Hola. o no pica eso. y ahí
1: está, si la gente que le gusta. Decir, tío, ¿Qué pasa cuando a la gente no le gusta?
3: eso se ve en las ventas. El, claro, claro no, no, en la no. venta, pero ¿sabes quién uh -huh. es? Hemos sí. llegado a acotar la carta, bueno, igual es una carta amplia, pero todo lo que está en la carta se vende. Ajá. Hay unas cosas que menos, que tenemos platos que son como entre veganos, vegetarianos, eso claro, se vende un poco menos. Pero hay que tenerlo. Pero hay claro. que tenerlo. De comida, también. Sí, claro. Pero eso, eso es lo que menos, pero lo demás, hay unos que se disparan un poco más, pero nos está todo bien parejo. Ajá. No hemos tenido, bueno, los platos que no se han vendido hace rato, ellos se han nos dejamos un laguito. Y no es que lo sacamos, lo dejamos descansar un rato Que descansen un poco y si vuelven Vuelven con algún cambio bueno, Para eso está la temporada también sí, exactamente. Sí, exactamente.
1: Bueno Manolo, acá sigilosamente Manolo ha puesto frente a mí Una jarra de cobre Y no, me encanta mi trabajo lo reconozco <risa> pero, pero a ver, ¿qué tiene esta jarra y por qué me la voy
0: a tomar? ¿por qué me la tengo que de tomar? porque es el, el refresco perfecto para este calor que está haciendo hoy día eh, nada, lo que tienes ahí es un Inca Mule o una versión del Mosco Mule pero con vodka 14 Incas que es como te comentaba antes un vodka peruano hecho de pap eh, y, y es un producto de, de muy buena calidad y en este caso, bueno, la receta del Mosco Mule clásica es eh, vodka, jugo de limón y se completa con ginger beer, que es una bebida de jengibre y en este caso te pues, estoy mostrando también que trabajamos con una marca peruana que se llama Mr. Perkins que es muy buena, la verdad que es hoy día la líder en el mercado en Perú y nosotros la hemos traído hace poco y está funcionando muy bien y trabaja solamente con productos naturales ¿no? trabaja con
1: déjame decirte que lo primero esa sensación de tierra es propia de la, de la raíz de jengibre muy de muy intensa muy elegante también, no sé, sí, también eso que me, que me da un poco... ¿El trabajo de la coctelería también es parecido, aparte de estos clásicos que ya están establecidos y todo?
0: Sí, ahí, ahí si bien es cierto, tratamos de entrar un poquito en el mundo de la comida, armonizar la coctelería con la comida es un poco más complejo, ¿no? Sí tratamos de, de que vayan bien del lado del plato, acompañando bien, que no distorsionen mucho la comida, pero también tratamos de promocionar productos dependiendo de la estación ahora que hace un poco más de calor tratamos de promover un poco más trabajos como este, refrescantes nosotros estamos en proceso de cambio de vamos a sacar ahora un cocktail tiki, por ejemplo que tiene toda la onda mucho hielo, esta nota rica del ron con frutos tropicales siempre jugamos un poco en base a eso también, igual
2: probamos todo el proceso el mismo proceso que explicó Beto,
0: también lo hacemos con la coctelería
1: Ah, muy bien, bueno, nosotros partimos hablando muy serio de industria y de, 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 del pasado presente Nos volcamos a la comida, a la bebida y por supuesto al vino Y con eso vamos a darle una vuelta final a esto Porque bueno, en este momento ya están saliendo algunas copitas de vino Acá tengo, acá tengo pero este es un tiradito de pulpo No, este no es, es que es, Un carpacho, Un, un carpacho de pulpo, mucho color, mucho sabor sobre todo ya me voy a lanzar de nuevo al pato, ya voy a dar acá el vino, pero finalmente eh, les quiero agradecer esta, esta cita porque de, me alegra mucho poder volver a, a generar una conversación en terreno, donde, donde las cosas pasan. Entonces finalmente les agradezco y también eh, bueno, poder conversar de, de una empresa que va creciendo y que se va ampliando, sobre todo desde el punto de vista de la distribución, para poder mostrar lo bueno que tiene el vino chileno eh, sobre todo fuera, fuera de Santiago eh, fuera de los grandes centros gastronómicos y turísticos del país donde escucha que se falta así que les agradezco acá eh, y con esto vamos cerrando nuestro capítulo de Viaje al Sabor como les dije, hoy más que nunca el podcast más sabroso de Chile ¡Nos vemos!